0: Voci del mattino. Alle 6, 7 minuti e 22 secondi, qualche titolo tratto dai TG internazionali. Cominciamo con BBC. Welcome to BBC News, broadcasting at home and around the globe. My name is Mike Hambley, top story. 5 people are reported killed, 36 injured in a car bomb attack in southeast Turkey. Cinque persone sono morte e 36 sono rimaste ferite in un attacco bomba condotto probabilmente dal gruppo dei separatisti appartenenti al PKK in Turchia sudorientale. Un'autobomba esplosa nei pressi del quartier generale della polizia di al La BBC riporta poi un altro attacco avvenuto in Indonesia dove due persone sono state uccise nella capitale Giacarta a causa di un'esplosione. Si tratterebbe secondo testimoni di un attentato condotto da un kamikaze. Il giorno dopo essere stati trattenuti dalle forze iraniane nella base militare di Farsi, nel Golfo Persico, dieci marinai americani sono stati liberati. Ed è febbre negli Stati Uniti per l'approssimarsi dell'estrazione della lotteria più ricca mai vista nel paese, il Powerball. In migliaia sono ancora in fila davanti ai negozi che vendono i biglietti, sognando di accaparrarsi quello vincente che vale un miliardo e mezzo di dollari al Mayadin. اهلا بكم والى العناوين L'esercito siriano, dopo aver preso il controllo della città strategica di Salma, avanza verso Dara. Teheran rilascia i militari americani dopo aver accertato le loro responsabilità per lo sconfinamento nelle acque territoriali iraniane. Grande partecipazione ai funerali di sei martiri palestinesi, dice ancora la tv libanese, Cresce il numero degli arresti in Turchia dopo l'attentato a Istanbul. Il ministro degli esteri iracheno Al Jafari e i microfoni di Al-Mayyadin, le truppe turche, dice non hanno altra scelta che lasciare il territorio iracheno. Andiamo negli Stati Uniti con NBC. Nightly News. L'Iran rilascia agli americani le drammatiche immagini del momento in cui le imbarcazioni della marina vengono bloccate, nuovi dettagli sugli sforzi per liberare i militari e le scuse che uno degli americani ha presentato alla televisione iraniana di Stato. Guerra di parole, Donald Trump risponde all'appello di una personalità repubblicana emergente, la senatrice del South Carolina Nikki Haley e Hillary Clinton all'attacco monta la pressione della sua campagna. Elettorale. I messaggi di El Chapo, nuovi dettagli sul periodo che ha trascorso in fuga, i messaggi di corteggiamento tra il narcotrafficante e l'attrice Kate del Castiglio, la chiama bellissima e pianifica un luogo segreto dove incontrarla per ballare e bere tequila insieme. Tragedie sui treni, incidenti mortali che potrebbero essere evitati da tecnologie che sono disponibili ormai da anni, perché così tanti treni nel paese ancora non le hanno adottate. Franz Van Katra. On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mercredi 13 janvier. Plusieurs arrestations en Turquie au lendemain de l'attentat kamikaze à Istanbul diversi arresti in Turchia in seguito all'attentato kamikaze a Istanbul che ha fatto strage di turisti tedeschi il dibattito sull'opportunità o meno di portare la kippa in Francia dopo l'attacco antisemita a un professore ebreo e il pronunciamento del concessorio israelitico che sconsiglia di indossarla a Marsiglia il presidente Hollande dichiara che è insopportabile che dei cittadini francesi debbano nascondersi e infine in Belgio le forze dell'ordine individuano tre appartamenti affittati dagli attentatori di Parigi servirono per preparare l'attacco. Russia Today Una fonte vicina alle autorità di Mosca dice che i tre cittadini russi arrestati in Turchia nel corso di un'operazione antiterrorismo erano notoriamente legati ad ambienti radicali. Il presidente americano Obama, nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'Unione, ha enfatizzato il ruolo leader del suo paese, mentre crescono le critiche per le sue promesse non mantenute. Lo scontro fra la Polonia e l'Unione europea. La Commissione di Bruxelles mette sotto indagine le ultime leggi varate viste come strumenti per imbrigliare i media nazionali. a tutti, sono John L'emittente americana dedica l'intera edizione alla notizia di sei esplosioni avvenute nel centro di Jakarta che hanno causato la morte di alcune persone, tra cui un poliziotto. Sarebbero state causate da granate e avevano probabilmente come obiettivo una stazione di polizia. Fonti ufficiali affermano però che alcune esplosioni sono avvenute anche nei pressi di un centro commerciale, sempre nel centro di nella zona più trafficata della capitale indonesiana. Dopo le deflagrazioni si sarebbero sentiti colpi di arma da fuoco. Non è ancora chiaro, dice CNN, chi ci sia dietro questi attacchi. La polizia sarebbe sulle tracce di un uomo armato in fuga dalla scena dell'attentato. Al Jazeera. Assalamu alaikum wa rahmatullah, al Jazeera, maakum, Abdul samad nasir. Wa uchal, wa mawadi al Le milizie sciite continuano a bruciare moschee sunnite ad al-Mughdadia a nord di Baghdad e mettono gli abitanti davanti alla scelta tra lasciare la città o morire, dice Al Jazeera. Le forze irachene intanto hanno ormai ripreso il controllo della maggior parte delle aree a nord di Ramadi, strappandole all'ISIS. In Siria un bambino muore di fame, a Madaya ci siamo occupati dell'emergenza umanitaria in Siria nella prima parte di Voci del Mattino oggi. Decine di altri bambini rischiano la vita a causa dell'assedio delle truppe del regime di Damasco. Ci spostiamo in Estremo Oriente NHK. NHK World TV, from Japan. Welcome back to Newsline, I'm in North Dakota, in Tokyo here are the headlines for this hour. In anche per l'emittente giapponese in lingua inglese apertura dedicata all'attacco in Indonesia colpita la capitale con esplosioni e colpi d'arma da fuoco che stando alle ultime notizie avrebbero ucciso almeno sei persone tutto è accaduto poco fa nel centro di Jakarta in una zona che ospita numerosi hotel uffici e ambasciate la polizia sospetta che l'attacco sia stato condotto da terroristi lo scorso mese ne erano stati arrestati quattro che stavano progettando un attentato inoltre di recente il governo indonesiano avrebbe ricevuto minacce da parte del califfato. E' ancora crisi alla borsa di Tokyo, dove ieri l'indice Nikkei è nuovamente sceso del 2,7%, azzerando i guadagni ottenuti dall'inizio dell'anno. Infine ancora tensioni tra Pechino e Stoccolma per l'arresto di un attivista dei diritti umani svedese trattenuto da dieci giorni in un luogo sconosciuto in Cina. E' proprio in Cina, andiamo con CCTV. 各位好这里是中央电视台新闻频道今晨五点 la Presidente sudcoreana Park Giaun-hì ha affermato che la ripresa della diffusione di messaggi di propaganda nella zona di confine con la Corea del Nord è un utile strumento per rispondere alla sfida lanciata dal regime di Pyongyang con il test nucleare del 6 gennaio. Oltre ad avere ripristinato le 11 postazioni fisse, Seoul ha schierato anche alcuni veicoli dotati di potenti impianti di diffusione sonora. Nel frattempo il Ministro della sudcoreano ha ribadito che il suo governo si oppone alla produzione e alla presenza di armi nucleari nella penisola i ministri tedeschi della giustizia e degli interni propongono di modificare il progetto di legge sull'immigrazione prevedendo che i rifugiati che compiono reati come furto, stupro o omicidio perdano il diritto all'accoglienza e vengano espulsi. Infine Disney Shanghai aprirà i battenti il 16 giugno. Si tratterà del primo parco divertimenti del colosso americano in una delle più grandi metropoli cinesi. E chiudiamo con i-24 News. U.S. Secretary of State John Kerry praises the crucial role of diplomacy in resolving Iran's earlier arrest of 10 U.S. sailors who entered hostile Gulf waters. Il segretario di Stato americano John Kerry ha espresso il suo apprezzamento per l'atteggiamento ottenuto dalla diplomazia iraniana nella soluzione pacifica dello sconfinamento involontario di dieci marinai statunitensi nelle acque territoriali di Teheran. I militari sono stati liberati dopo essere stati trattenuti per un giorno in una base iraniana nel Golfo Persico. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha annullato le elezioni primarie per la leadership del suo partito, il Likud, in quanto unico candidato in corsa per l'incarico. La Commissione europea ha avviato un'indagine per accertare se il nuovo governo ultraconservatore della Polonia abbia rispettato lo Stato di diritto con i suoi recenti provvedimenti nei confronti della stampa e della magistratura.